0: Heinz, herzlich willkommen. Okay, vielen, äh, vielen, 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 vielen Dank. Äh, komm, äh, bevor wir in die Predigt reinstarten, erzähl doch ganz kurz, äh, was, ja, was, ja, was wir auf dem Video gesehen haben. Was ist ICF Kambodscha? Warum, äh, warum braucht es da dringend Kirche?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Äh, Sopa Stoppler, also die Frau meines Sohnes, sie ist ursprünglich Kambodschanerin. Und kam dann als Waisenkind ein paar Monate, alt, paar Monate alt in die Schweiz. Von einer Rotkreuzschwester mitgebracht, bevor die Roten Khmer einmarschiert sind in der Stadt. Und äh, wollte vor einigen Jahren den Kindern mal zeigen, wo sie herkam, Und haben dann so viele kleine Geschenke mitgenommen für die Kinder. Und sind in die Dörfer hinausgegangen. Haben da kleine, kleine Spielsachen und so weiter verschenkt. Und dann gingen sie auch in eine Kirche. So eine Hinterhofkirche. Und die war so langweilig. Und der Ursprung, dass sie in Kambodscha sind, ist heiliger Zorn. Sehr gut. So geht es nicht. Da kommt doch niemand zum Glauben, wenn das eine so langweilige Geschichte ist. Und, und äh, ich kann mir es nicht vorstellen, aber sie sind entweder rausgegangen oder als Erste am Schluss rausgegangen. Und dann hat Sobald zum Ende gesagt, lasst uns hier eine Kirche bauen, wow. wo die Leute gerne hinkommen. Also mit anderen Worten, der Ruf war Heiliger Zorn.
0: Sehr gut. Also Heiliger Zorn ist erlaubt, oder? Zorn. Hey, und der bringt uns voran. Hey, mega schön. Du, das, ist, das ist ja fast ein Stichwort über dein ganzes Leben. Hey Heinz, wir haben, wir haben ja genau, ich arbeite einfach mit dem iPad, wird schon irgendwie, irgendwie klappen, irgendwie kriegt man es hin. Sehr schön. Wie stelle ich dich vor? Ich habe mir, komm, ich muss euch, ich muss euch kurz mitnehmen. Ich brauche kurz die Entspannung hier auf der Bühne. Ich muss hier langsam ankommen, weil, 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 ich, ich stehe ein bisschen unter Druck, weil wir haben über 150 Fragen, die wir jetzt in drei Gottesdiensten dir stellen können. A, 45 Minuten. Das bedeutet, ich habe nur zwei Stunden, 15 Minuten, um alles aus deinem Leben herauszupressen und es wird wahrscheinlich nur ein, eine winzige Facette deines Lebens ergreifen. Weil, weil du bist ein Riesenvorbild für mein Leben, weil du hast äh, meinem Glauben zum Durchbruch verholfen, weil du unter anderem ICF Zürich gegründet hast. Du hast dieses ICF-Movement gestartet, in dem Gott dir einen heiligen Zorn in Amerika gegeben hat und du gesagt hast, das braucht es hier auch, es braucht Erweckung hier. Du hast über zehn, äh, warte mal, wo ist meine Liste? Du hast über zehn Bibelschulen Warte ähm, mal, äh, hier mit, mit meinem iPad, warte mal, ich muss hier durchfinden. Genau, du warst om Vollzeitmitarbeiter. Missionar in mehreren Ländern, Pakistan, Türkei und so weiter, Alkoholiker, Reha-Zentrum gegründet, c stuben verschiedene Radiostationen, Disciple-Training-Center in Kenia, New Life, Bibelschule, Bibelschule in Kirchberg, an der JAKS Bibelschule, Walzenhausen, Bibelschule, IGW, ICL, Gemeindegründung, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und der Schweiz und
1: ICF! Yeah. 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 Boah. <lacht> The Masterpiece... Am Schluss, ja krass, oder das Gesellenstück,
0: ja, das Gesellenstück, <lacht> mega, hey, hey, mega stark. Hey, und du stehst für mich für diesen, ja, nicht nur für diesen Pionier, der neue Dinge startet, sondern der die Dinge ins Leben ruft, weil du einfach eine Salbung hast. Und du bist 77 Jahre alt und du bist mehr im Feuer denn jemals bevor, und das ist, und das ist deine Autorität, warum du hier bist, oder? Komm, lass uns beim Riesen Applaus geben, oder? Heinz, wir starten ein bisschen anders, wie wir abgesprochen haben, weil wir jetzt gerade von deinen Söhnen gehört haben. Der Andy, ja. dein Sohn, ist in Kambodscha und dein zweiter Sohn ist nachgezogen. Auch in Kambodscha. Also, wie schafft man es, solche Söhne, und du hast noch eine Tochter, was braucht es, dass man solche Söhne und Töchter als Erbe haben darf?
1: Ja, was braucht man da? Vor Fälle mal viel Gnade von Gott. Es ist ja der, die Entscheidung jedes Einzelnen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich sagen, wir haben eigentlich äh, unser ganzes Leben lang immer ein offenes Haus gehabt und immer viel internationale Gäste. Und da waren die Kinder dabei. Und für sie war das natürlich ein bisschen abenteuerlich, wenn wir mit Indern saßen am Boden, am Stubenboden und haben da Indisch mit den Fingern gegessen. Das war für sie abenteuerlich.
0: Das liebe ich auch.
1: <lacht> auch ohne Inder. <lacht> und, und so haben sie das eigentlich gesehen, das Evangelium ist nicht langweilig, es ist international. Und sie hatten internationale Leute kennengelernt, waren dabei. Wir haben sie eigentlich überall mitgenommen, wenn ich unterwegs war im Predigen. Und schlussendlich haben sie die Entscheidung getroffen. All in für Jesus. Und äh, ich bin natürlich der glücklichste Vater, wenn ich so zurückblicke und solche Kinder habe. Und jetzt geht es mir langsam an den Kragen. Ja, das ist so. Äh, Andy hat sich früher... Oft, ich ähm, kann mal sagen, geärgert. Ähm, er wurde, ähm, also wenn er vorgestellt oder gesagt, Andy Struppler, ah, du bist der Sohn von Heinz. Ja. Und irgendwann, das hat ihn gewurmt, nein, ich bin ich. Ja. Und jetzt an der Konferenz in, in Zürich, war ich ein paar Mal dabei, als ich vorgestellt wurde. Weißt du, das ist der Vater vom Handy.
0: Oh. <lacht> ja, schön. Ja. Man, super. Ja, ich fand, das es so bezeichnend, du hast gestern beim Abendessen gesagt, dass du Frucht in deinem Leben auch neu definiert hast. Und zwar für dich ist jetzt Frucht, was vier Generationen nach dir wirkt.
1: Ja, das ist eigentlich der Ursprung meines Lebens. Einer, äh, das ist schon lange da, äh, 2 Timotheus 2,2 2 ist mein Leitspruch, wo Paulus zu Timotheus sagt, was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen befiehl wieder anderen an, die wieder andere lehren können. Also jetzt sind wir schon unterdessen in einem Movement. Yeah. Und äh, du hast hier vieles aufgezählt und vieles von dem, das habe ich und meine Frau, wir haben sehr viel zusammen gemacht, äh, gestartet, aber eigentlich... In meinen Augen ist nur das gelungen, was sich selbstständig weiterentwickelt. Wow. Ja. Und dann reduziert sich die Zahl. <lacht> Leider. Ja. Aber das ist, da bin ich nicht der Einzige. Das ist bei anderen auch so passiert. Ja. Es sind nicht alle, aber es sind einige. Und ich komme von der Landwirtschaft, von Bauer. Mein Vater war Bauer. Wer viel sät, wird auch viel ernten. Mega Und einiges gut. geht auf immer. Ja, mega schön. Also wenn ich nur eine Sache sehe, dann bin ich sehr kann es sein, dass es nicht aufgeht. Also die Chance bleibt groß.
0: Hey, das ist mein Wunsch für heute. Egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort, ähm, du hast heute so eine gute Saat. Ähm, du wirst uns heute hier Ermutigung reinbringen, du wirst uns Salbung reinbringen. Deswegen streck dich aus, ja, 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 von, ja, vom Heinz-Leben zu saugen. Sag Jesus, bitte gib mir auch diesen Geist, den, ja, der dein Leben ähm, ja, mitgenommen hat. Und ich, mich interessiert gleich, wie ICF eigentlich gestartet worden ist. Weil ich glaube, kaum einer hier drin weiß, wie diese Bewegung, vor über 30 Jahren überhaupt entstanden ist. Man weiß, da ist so ein kleiner, blonder Schweizer, der, der Leo, der wird es schon gerichtet haben. Nee, hat er nicht, sondern es hat eine andere Wurzel. Da möchte ich gleich rein, weil mich das auch so brennend interessiert. Aber, aber davor, ähm, du hast so viele Sachen gegründet und nirgends steht offensichtlich dein Name drauf. Und du hast es gerade schon gesagt, ne, jetzt gibt so ein neues Abgeben, jetzt wirst du schon über deinen Sohn definiert. Ah, der Vater vom Andy. Ne? Und hey, was hat es mit dir gemacht? Hat es da so ein... Punkt gebraucht, um da hinzukommen? Du hast das gegründet, das gegründet, das gegründet und alle anderen tun jetzt gefühlt die Ernte einfahren.
1: Nein, das ist, das ist eigentlich nicht so. Für, wenn, wenn, wenn Menschen sagen, du hast dies und jenes gegründet, sage ich, das ist nicht, eigentlich nicht so. Ich bin, ich verstehe mein Leben so wie eine Tanne, die wächst und dann gibt es einen neuen Ast wie ein neues Ministry und dann einen neuen Ast. Und dann müssen die ja selbstständig arbeiten. Mit anderen Worten, ich war immer damit beschäftigt, die Nase im Wind zu haben. Was ist jetzt dran? Und habe dann Leute gesucht, die mir geholfen haben. Oder auch Sache inszeniert, die jemand machen sollte. Zum Beispiel Radio und Fernsehen haben ja schon vor 25, 30, ja vor über 30 Jahren hatten wir schon die ersten UKW-Sender aufgestellt in der Schweiz. Cool. Illegal als Piratensender hatten Fernsehstationen, war vor der Zeit, wir waren vor der Zeit, wir konnten es nicht durchziehen, aber die Radiosender, die stehen heute noch. Nur nur ein Beispiel, da habe ich eine Botschaft, da habe ich einen Visionar getroffen von Italien, der sagt, ja, bei uns kann jeder seinen UKW-Sender aufstellen. Wir haben da weder Recht noch Unrecht. Sehr gut, ja. Und gesagt, das machen wir auch. Ja. Und, und hatten dann in Italien Sender aufgestellt, die in die Schweiz hineinsenden. Also unter anderem die im Tessin schon in den Ferien waren, Radio Turistica, der sendete Jahrzehnte, wow. war auch ja. die offizielle äh, Sprache für, Tourist, für ja. die Touristen. Also wurde gehört und dann Evangelium oder Familienradio in Südtirol. Da konnten acht Gemeinden gegründet werden. Die meisten sind durchs Radio zum Glauben gekommen. Wow. Also das sind die ersten Kirchen nach der Reformation. In der Gegenreformation wurden alle Täufer da umgebracht. No mercy. Kopf ab, verbrannt. Also mit anderen Worten, da war ich selbst nicht involviert, sondern ich habe nur die richtigen Leute gefunden. Ja. Das ist eigentlich der Punkt. Und nicht alles muss ich selber machen. Aber das ist etwas... Ich, 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 ich schaue, wo ist Gott dran am Wirken.
0: Du schaust, wo Gott am Wirken ist. Das bedeutet erstmal, gut connected sein mit Gott. Da gehen wir nachher auch noch rein, wie das in deinem Leben ähm, sehr stark und radikal aussah. Und dann die Zeichen erkennen. Und dann aber auch mutig reingehen, oder? Und ähm, diese Frage, ja, was würdest du anders machen, wenn du jetzt wieder 20 wärst?
1: Ja, was würde ich anders machen? Ja. Habe ich gestern schon auf die Frage ein bisschen da reagiert. Ähm ich würde den Weg, den ich gegangen bin, nochmals ähnlich gehen. Denn ich kann sagen, ich bin ungefähr in den Spuren von Jesus gewandelt.
0: Gestern hast du erzählt, dass du oft im Gefängnis saßt, äh, in, in Zürich, wo sie dich immer bei den Evangelisationen eingesagt haben. Würdest du alles genauso wieder durchziehen?
1: Ja, mehr oder weniger, mehr <lacht> oder weniger, äh, würde ich jetzt sagen. Äh, aber... Was ich jetzt im Nachhinein bedauere, dass ich nicht mehr Glauben hatte. Denn über die vielen Jahre ist eigentlich mehr oder weniger alles aufgegangen, wofür wir geglaubt haben. Also ich sage plus minus. Ja. Hätte ich weniger Glauben gehabt, dass das überhaupt nichts passiert, dann wäre auch nichts passiert. ich geschehe nach eurem Glauben. Aber ich kann auch sagen, mit gutem Gewissen, hätte ich Gott wirklich mehr vertraut, ja. Da hätte die Post noch ganz anders abgehen können. Wow,
0: okay, mega gut.
1: Das bin ich also überzeugt und heißt, das bedauere ich. Ja.
0: Ist, ist es jetzt auch so ein bisschen ein mahnerisches Wort vielleicht auch an unsere Kirchenlandschaft oder bleiben wir einfach mal bei uns in Mannheim? Ne? Wir sind ja. vielleicht, ja, 380 Leute waren wir jetzt letzten Sonntag mit Heidelberg zusammen und diese Stadt, diese Region hat 600.000. Ähm, kommt zu wenig Glauben auf die Straße oder woran liegt es, dass unsere Kirchen gefühlt nicht das sind, was wir eigentlich äh, ja sehen wollen. Heute ist Pfingsten, wir wollen ja. sehen, dass Menschen geheilt werden, dass sie aufstehen, dass sie, ja, dass jeder in seine Arbeit zurückgeht und eins nach dem anderen zu Jesus führt, dass wir hier zehn Gottesdienste anbieten und nicht nur irgendwie drei. Ähm, es geschehe gemäß an eurem Glauben. Nimm mich ein bisschen in diese Spannung mit ja. rein. Schenkt mir Entlastung und Feuer, beides.
1: Ja, ich gebe dir keine Entlastung. Ja. <lacht> yes. Okay. Post. <lacht> es gibt ein Bibelvers von Jesus. Wer glaubt, wie die Schrift sagt, also das ganze Buch im Kontext, dass ich es kenne, studiere, wer glaubt, wie die Schrift sagt, darum muss ich sie kennen, von dem werden Schöme lebendigen Wassers fließen. Ja. Frucht brauche ich nicht mehr zu produzieren. Die, und als Bauernsohn weiß ich, die Frucht, die wird vorher gesät und gepflegt und geschaut, dass sie wächst. Und dann gibt sie Frucht. Was ich sagen will, meine Verbundenheit mit Jesus ist, ist die Entscheidung über meine Frucht. Sehr gut. Und das entsteht denn Einfach. Ja. Und jetzt nochmal mal zu deiner Frage. <lacht> jetzt wollte ich zur Frage kommen.
0: Äh, was war meine Frage? Ich habe sie auch verloren, weil ich schon wieder die nächste hatte. Warte, warte, wir gehen gleich zu meiner Frage zurück. Okay. Yes, Tau, bring uns schnell rein, wenn du sagst, welchen Samen siehst du? Ähm, ja, wenn du sagst, wenn du so viel übers Wort redest, wenn es, äh, wie, wie wird dein Glaube generiert? Wie wird dein Glaube gestärkt?
1: Ja. Ich, ich, als ich in eurem Alter war, hatte ich jeden Morgen eine Stunde stille Zeit gemacht. Ich hatte so etwas wie ein Milchbüchlein damals, so ein mhm. kleines Büchlein, habe zwei mit Kugelschreiber so zwei Linien nach unten und vorne das Gebetsahn liegen erfüllt noch nicht. Ah, Tatsächlich. Gut. Und wenn das voll war, habe ich übertragen, was noch nicht erfüllt war. Einiges habe ich gestrichen, weil sich, weiß auch nicht, viele von selbst erfüllt haben. Ja. <lacht> sehr gut. Und weitergebetet. Und ich, ich erwartete, dass Gott meine Gebete erhört. Ja. Ich war nicht zufrieden zu beten. Ich, war, ich erwartete Gebetserhörungen. Und ich konnte sehen, wie ich da vieles abhaken kann. Ja. Nicht alles, was für Gründe auch immer, aber ich konnte vieles und das hat meinen Glauben gestärkt. Und ich habe einen persönlichen Glauben aufgebaut für mich, eine Beziehung zu Jesus. Und ich, und ich meine, die Nähe zu Jesus war es. Oder ich sage es mal ein bisschen modern. Ich lernte im Gleichschritt mit Jesus unterwegs zu sein. Sehr gut. Ja. Und wenn ich das Bild brauche, äh, ich sage es so, ich stelle fest, die meisten Christen hampeln hinter Christus her. Wenn ich jetzt an die Nein, wir haben in der Bibel einen Haufen Geschichten. Jesus ist gekreuzigt worden und dann ist Maria, Magdalena und ein paar Frauen zum Grab gegangen und wollten Jesus da einbalsamieren und so weiter. Und dann standen die Engel da und sagten ihnen, hey, wo kommt ihr her? Was haben sie gesagt? Ihr kommt viel zu spät. Ja. Er ist schon längst auferstanden, Jesus ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ja, sehr gut. Also obwohl sie früh kamen, kamen sie zu spät. Ja, ja. Oder wir denken an die Emmausjünger, die waren verzweifelt, obwohl Jesus ihnen alles gesagt hat. Und die waren so verblendet, sie erkannten ihn nicht mal, weil sie sagten, das kann nicht sein, dass das Jesus ist. Was nicht sein kann, gibt es nicht, kennen wir auch. Und das blendet unsere Augen. Und dann hat Jesus mit ihnen da angefangen zu reden. Und dann, interessant, dann haben sie getan, was eigentlich ein Christ tun sollte. Ohne Aufforderung und Befehl, komm, übernachte bei uns, ess mit uns. Und indem er das Brot gebrochen hat, ist er, haben sie es erkannt und gingen zurück nach Jerusalem. Mit anderen Worten, im Gleichschritt mit Jesus unterwegs zu sein, das ist der Schlüssel. Und das ist das, ich, ich würde sagen, das, das ist die andere Seite. Ich würde aufhören, was war die größte Herausforderung, muss ich sagen? Ich kann sagen, mit, mit sicher der Glaube, aber mit Abstand war es, im Gleichschritt mit Jesus unterwegs zu sein.
0: Und in diesem Gleichschritt brauche ich einfach diese enge Beziehung mit Enge ihm.
1: Beziehung zu Jesus. Und
0: die hat den Faktor Zeit einfach, da komme ich nicht drum herum, oder?
1: Ja, Faktor Zeit, aber ich, ich kann mich nicht, ich, ich, ich vergleiche das gerne. Jesus geht durch Raum und Zeit. Ja. Und ich muss mit ihm mitgehen. Ich gehe mit ihm mit, indem ich das Wort lese, indem ich Gemeinschaft mit ihm habe. Und dann sprechen wir zusammen. Und dann erfahre ich Dinge. Und ich muss, ich muss auch sagen, ich, es gab Zeiten, da war ich auf dem Berg der Verklärung in tiefer Begegnung mit Gott, da ging es mir wie den Jüngern, drei Hütten bauen, ewig bleiben. Und Jesus ist schon runtergegangen ins Tal der Tränen. Und ich da oben bin immer noch und führe Selbstgespräche. Und Jesus versucht da, den Menschen zu begegnen. Oder ich war im Tal der Tränen und, und, und äh, bekam Prügel und, ja. und bejammerte mich. Und Jesus ist schon wieder weitergegangen. Er hat nicht mal zugehört, wenn ich da meine Jammergesang losgelassen ja. habe. Er ja. war schon wieder irgendwie. Ja, ich spreche im Bild, ihr versteht. Ja, ja, das wir verstehen, verstehen wir sehr, ja. Sehr, sehr gut, ja. Aber es ist einfach im, 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 im Kontakt, ja. im Gleichschritt mit Jesus durch Raum und Zeit zu gehen. Ja. Und Gott hat sich in 1. Mose 1 mit Adam und Eva anders offenbart und durch die Geschichte wieder verschieden. Dann hat sich Gott einmal sensationell offenbart durch Jesus dann wieder anders nach Pfingsten und heute haben wir die Chance, wie wir es nie in der ganzen Menschheitsgeschichte hatten, dass Gott jedem eine, eine intime Beziehung anbot, in so offensichtlicher Weise durch den Heiligen Geist. Und da hat jeder die Chance, im Gleichschritt mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn ich zurückgehe, das war der erste Schritt, dass ich da so viele Dinge gemacht haben. So, was passiert sind, was wäre passiert, wäre ich immer unterwegs gewesen mit Jesus, habt ja auch meine Los gehabt, leider. Ja, ja. Hey,
0: und, und das ist ja das, was wir heute feiern mit dem Heiligen Geist, der uns eigentlich alles offenbart, was Jesus nach seiner Auferstehung kam, er ja, und hat 40 Tage lang äh, bis zu seiner Himmelfahrt hat er vom Reich Gottes erzählt, ja. und ähm, dieses Wissen haben wir jetzt alles im Wort Gottes, und ja, dass wir es einfach verstehen. Wir kommen nicht drumherum, Heinz, oder? Die Bibel zu lesen. Ist das das, was du uns sagen möchtest? Sagen, ja. Also, äh, zwei Stunden weniger Instagram und dafür die Bibel. Ja. Amen! Yeah. Weil du darfst dir, ich, 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 ich gebe dir den Freispruch. Einige applaudieren und ja. einige,
1: die, ja. Heinz, die, wir so. die drehen sich den Arm so. Rücken um. Heinz,
0: Heinz, wir machen es so. Wir haben, ja, ey, ey, wir haben nur noch 20 Minuten. Du darfst hier ganz, ganz ehrlich reinsprechen und du darfst uns ermahnen und unermutigen. Ne? Weil es hat mich schon bei dir gestern getriggert. Du hast gesagt, du hast dein Leben lang, jeden Tag, morgens eine Stunde und abends eine Stunde Bibel gelesen. Ne? Und ich bin schon ganz ehrlich. Ich, ich denke manchmal, ach komm, you Bible, ja, komm, noch einen Vers drüber wischen. Ne? Das ist einfach zu wenig Saat, oder? Ja, komm, sag ins Mikro, dass, ich, dass ich ja, auch es die ist, anderen es ist so. ich, Mich hat überführt.
1: Es ist so. Jetzt äh, mache ich es auch ein bisschen anders, wo ich, äh, wo ich äh, nicht mehr morgens um früh raus muss. Jetzt ne, baue ich das in den Tag hinein, ja. natürlich. Aber äh, was ich sage, stimmt, ich habe wirklich über Jahrzehnte meine, meine Gemeinschaft mit Jesus sehr, sehr eng gepflegt. Egal, ob ich was... Also ich habe nicht gelebt dafür, etwas zu tun. Ja. Ich habe gelebt für Jesus. Und das war das Resultat, dass, 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 dass es mich drängte.
0: Ja, du hast immer gesagt, es ist, es ist freiwillig, ich musste nie. Ne? Sondern diese Liebesbeziehung hat mich ja. da reingezogen. Ne? Ja. Hey, Was mache ich, wenn ich jetzt diese Liebesbeziehung ja, ja nicht habe, sondern wenn es mich eher an mein Smartphone drängt und jetzt nicht in die Bibel. Was soll ich tun?
1: Und, na, ja, wir, wir haben davon vorher gesprochen, der ja, Komm heiliger Geist und so weiter, das wollen wir alles, aber manchmal müssen wir die Hausaufgabe machen. Also ich weiß nicht, welcher Geist ich da, wenn ich den Geist erbete von Gott, dann komme ich nicht drumherum, dass ich vor dem Knie, auf den Knien die Bibel lese und bete. Ihr versteht, was ich meine, es geht nicht anders. Oder könnt ihr euch das anders vorstellen? <lacht> äh, Manchmal versuchen wir es. <lacht> ja, also äh, zu bitten um Vollmacht bedeutet, äh, Scheiter reinzulegen oder reinlegen zu lassen in meinem Leben. Die brennen. Ja. Also es hat eine enorme Konsequenz und ich war mir dieser Konsequenz bewusst und ich wollte das und ich habe es erlebt. Und wenn man es mal erlebt hat, will man es weiter drin bleiben. Und da war ich froh, war ich als junger Mensch in eurem Alter, von den meisten hier, äh, äh, gesagt, das, da möchte ich da bleiben. Und habe darum die Bibel gelesen, auswendig gelernt, viel gelesen, gebetet und, und äh, einfach mein, mein geistiges Leben... Äh, ich war manchmal geladen wie ein, wie ein, ein, ge, ein gespannener äh, Bogen. Ja. Ja. Äh, und ich, es gibt manchmal Aber, auch meine Los, wo ich nicht so drauf war. Ähm,
0: du hast gestern gesagt, das fand ich auch bezeichnet, ne? weil du hast so viele Werke gegründet und äh, bei ganz vielen hast du dich äh, verabschiedet oder verabschieden müssen und all diese Dinge. Aber du hast gesagt, du hattest nie Frust über deinen Dienst.
1: Nicht Frust über meinem Leben, aber Herausforderungen ja. zur Genüge. War manchmal fast verzweifelt. Da war ich wieder froh. Meine Frau, die Weil war, die hat mich gepusht. Ja. Und äh, sie, sie, sagte immer, sie merkte immer, wir, wir haben ja sehr offen mit, miteinander gesprochen, aber immer jeden Tag zusammen auch gebetet, längere Gebetszeiten gehabt. Und dann sagte sie immer, du, wenn du am etwas am Ausköcheln bist, dann bist du ungenießbar. Du bist dann so wie ein Tiger im Käfig. Oh ja. Und, äh, und äh, es war manchmal so, dass ich irgendwo, jetzt, 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 jetzt gebe ich auf. Ja. Und dann, sie war die Letzte, die mir gesagt hat, du willst doch jetzt wohl nicht aufgeben. Ja, jetzt bist du schon so weit gegangen. Hey, und hat mich manchmal sogar auf den Arm genommen. Sagte, du, 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 der große Redner hier, will aufgeben, komm.
0: <lacht> du hast ja genau, komm, gib mir Applaus, weil... <lacht>
1: Und dann persönlich kam der Durchbruch.
0: Weil ich merke es gerade, auch für euch alle, die ihr den Podcast anschaut oder jetzt gerade am Livestream. Genau, wir machen das Interview, ziehen es über drei Gottesdienste. Ne? Weil ich, ich komme gar nicht dazu, dich zu fragen, wie es mit dem ICF gestartet hat, weil du hast es gerade eben schon deine Frau Anneliese mit reingebracht. Und ich möchte bei ihr unbedingt bleiben auch, weil sie war so eine Glaubensheldin. eben, äh, sie hat dich ermutigt und man braucht ein, ja, man braucht ein gutes Miteinander. Ne? Und was ich so äh, schmerzlich erlebe ist dass so viel Berufung verloren geht durch die falsche Partnerwahl. Jetzt auch viele... Ju Wer sucht von euch noch einen Partner?
1: Ja, da. Komm, nee. ein bisschen höher. Nicht zu so schüchtern. Ja.
0: <lacht> Heinz, komm. Wie... wie, wie so Was sagst du deinen Enkeln vor dem Abflug, wenn sie wieder nach Kambodscha zurückfliegen? Die sind jetzt, glaube ich, 16 und 18. Nein, 20. 8, 20. Ja, No, noch heikler, okay. Hey ihr Lieben, jetzt kommt der Flieger in eine Minute. Was gibst du deinen Enkeln mit auf äh, ihr Partner?
1: Ja, ja, ja. Und die, die, die Situation ist so. Ich, äh, meine ältesten Enkelin, also die älteste von Andy und so, Struppler, äh, die, die kam kürzlich zu mir, gesagt, kann ich zu dir kommen? Möchte dir jemand vorstellen? Oh, oh. <lacht> <Es ist> also... <lacht> in jedem Fall heiraten sie im Herbst. Und haben mich gefragt, den alten Mann, äh, ob er nicht die Predigt hält und Ende die Trauung. Sehr schön. Ja. In jedem Fall äh, habe ich sie wirklich gefragt, steht Jesus an erster Stelle? Habe ich, hab ich äh, Noah gefragt, steht Jesus an erster Stelle in deinem Leben? Und sie sagt, ja, sie ist im ICF äh, stark engagiert, macht immer am Sonntagabend die Churchbox. Kennt ihr das? Stunde vor dem oder nachher ist sie die Interviewerin ich. und will auch predigen. Ich ermutige sie sehr, hat wirklich ein Dreif drauf, spricht mit Leuten. Und dann habe ich sie gefragt: Ist dein Freund jemand, der für Jesus brennt, der 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 100 Prozent All-in macht? Ja, und dann äh, musste sie schnell raus, wie Mädchen manchmal raus müssen. Oh, ja. <lacht> Warum? Ja, Pipi machen. Ach so. Ah. Ich hätte gedacht, weil sie was zum Nachdenken hatte. Also, nein, nein. Also. Und dann habe ich mir den jungen Mann dazu zur zu Brust gezogen okay, ja. und habe ihn auch gefragt, du, wie stellst du deine Zukunft vor? Ja. Weil es einfach nur, ein, also dann bitte, bitte versuche sie nicht da in die Mittelmäßigkeit hineinzubringen. Wow, ja. Ich war freundlich, aber klar. Ich äh, habe hab Deutsch gesprochen mit ihm, wie wir sagen. Ja, sehr gut, ja. <lacht> äh, Weil, und er, er arbeitet die meiste vollzeitlich mit. Das war schon mal ein bisschen gut. ich habe gesagt, was willst du? Sag, ja. dass mö er möchte, also Gemeindegründung, das wäre wirklich etwas, was er machen könnte, wollt, ja. wollte. Und ich gesagt, okay, so tönt es gut in meinen Ohren. Ja. Auf jeden Fall voll, voll für Jesus. Ja, hi Heinz.
0: Genau. Es ist voll gut. Jetzt sind manche in der Situation, wo sie diese Fragen verpasst haben, weil sie damals noch nicht äh, ja, von dir gehört haben. Also wir haben viele Ehepaare, wo der eine noch Gas geben möchte, der andere bremst oder vielleicht der Ehepartner noch nicht gläubig ist. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wenn wir Leiter sind ähm, ja, von Menschen oder auch von unseren Kindern, dann sind wir immer Väter. Wir stehen immer in dem Verhältnis Väter zu Söhnen oder, oder Mütter ähm, zu Töchter und stehen ganz oft in dieser Diskrepanz, ja, ja, dass Menschen nicht das gleiche Feuer haben wie wir. Wie gehen wir damit um, wenn unser Gegenüber, sei es unsere Kinder, sei es unsere Ehepartner, sei es, wenn ich im Ministry bin, unsere Leiter, wo ich denke, ist es Feuer in dir, wo ist es? Oder in den Mitarbeitern, wo ich dann darüber reden muss, äh, kommst du zweimal im Monat oder dreimal im Monat, wo ich denke, das ist ein Niveau, da möchte ich eigentlich gar nicht reden. Ähm, wie gehst du damit um, mit diesem Schmerz der ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so eine Mischung aus Lauheit und Nicht-Jesus-Erkenntnis.
1: Ja, das ist, wenn mit einem Ehepaar, der eine lau ist und der andere nicht, die haben ein Problem. Und ich kenne das jetzt Gott sei Dank nicht, aber das ist ein Problem, das vielleicht bleibt. Und das, jetzt bin ich auch in der, im älteren Alter und wir haben in der ICF Zürich, ich würde sagen sicher, 400, 500 Leute, die über 50 sind seine Jugendkirche gilt, aber wir haben sicher so viele oder mehr. Und mit vielen bin ich auch im Gespräch und in Wirklichkeit hat es bei wenigen etwas geändert. Die haben so angefangen, mittelmäßig oder jemand ist nicht gläubig. Wenn aber jemand noch nicht sich entschieden hat, noch auf der, noch nicht eine, einen Ehepartner hat, dann nur eine Person, die Feurig ist für Jesus, vorausgesetzt, ich bin feurig. Ja. Wenn ja. du aber on fire bist, ja. nur eine Person, die feurig ist. Wenn du aber nicht feurig bist für Jesus, bitte, 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 versuch nicht einen feurigen Christen oh. zu heiraten ja. und den zu halbieren. Ja, okay.
0: sehr schön. Okay, wir nehmen den Switch.
1: Hab ich noch nie gesagt.
0: Ja, ey, komm, ey, wir gehen rüber zur ICF-Kirchengründung, oder? Und, und zwar können wir vielleicht, ja, ich liebe das einfach so ein bisschen, meinen Pastorenfrust manchmal rauszulassen, okay? Es Ist okay, okay? Ist besser, wie wenn ich ihn bei euch rauslasse, oder? Äh, komm, ich ich gebe meinen Pastorenfrust hier. Heinz, guck mal, ich, ich schaue mir ICF Zürich an, 4.000 Leute, 70 Kirchen weltweit gegründet, Podcast mit über eine Million Leute, die anschauen. Wir sitzen hier in Mannheim, wir haben den gleichen Traum. Ja, ja. Bin ich ein schlechter Leiter?
1: Also was ich hier erlebe, ja, Okay. ich bin beeindruckt.
0: Was, was, was brauchen wir, Heinz? Welche, ja, ja, was brauchen wir, damit wir Kirche und in der Kirche verstehe ich den Tobi, verstehe ich den Noah, verstehe ich ja. die Jana, verstehe ich die Michi. Das sind wir alle. Wir. Hey, dass wir im, im Richtigen laufen. Und im Richtigen, das wissen wir. Ne? Es ist, das hast du uns schon mitgenommen. Ja.
1: Die Form Kirche, die ist sekundär. Die ist eigentlich, wie soll ich sagen, die ist ein Gefäß, die unserem Dienst dienen soll. Und so, wir versuchen es so zu gestalten, dass wir die Menschen erreichen. Die kann so oder so sein, je nach Situation. Das bin ich auch der Meinung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Formen. Aber im Endeffekt sind wir es, bin ich es, die die Kirche bilden, wie ich schon gesagt. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass jetzt äh, wir alle in unserem Umfeld 15, 20 VIPs haben.
0: VIPs sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die wir uns aufs Herz schließen und ihn jeden Tag Passt oh, jeden Tag von Jesus.
1: Ja, für, dafür beten und mit ihnen sprechen, Beziehungen knüpfen, eins trinken gehen ein, ein, und alle möglichen. Manche im Sportclub und ich habe jemand gestern gespro gesprochen äh, im Eishockey ist die Person da, eine Frau.
0: Ja, Tara. Die Sarah, ja. Aber
1: ja.
0: ah, den Kids, ah, die macht Kids, guck mal, ja, ja, ja. spielt Eishockey ja. Bundesliga und macht hier jeden Sonntag Kids.
1: Oder in jedem Boah. Fall, da, da sind wir einige Tausend Leute, die in unserem Umfeld sind. Und die erzählen ja auch schon wieder weiter, bevor sie gläubig sind. Ja. Denn das Entscheidende ist, dass wir nicht nur äh, good friends sind, aber dass wir es wagen, die entscheidende Frage zu stellen. Ja. Und das setzt wieder voraus, dass ich glaube, was die Bibel sagt, dass Jesus der einzige Weg ist. Ja. Ja. Also die Leute also, das sehe ich jetzt in der Schweiz, ist vielleicht ähnlich, aber Leute lassen sich nicht herausfordern für etwas Allgemeines, ja. was man auch noch haben kann oder nicht. Es, sind, es, äh, es geht hier um Leben und Tod. Ja. Und dann kitzeln wir sie. Also
0: Mut, Mut, Mut zur absoluten Wahrheit. Mut oder? zur
1: absoluten Wahrheit.
0: Keine falsche Scham.
1: Keine falsche Scham. Kein Bauchpinseln. Ja, ja. oder? Ja, ja. Weil, richtig. Weil ich versuche
0: es ja auch, ich habe ein Herz für meine Nachbarn und ich versuche dann immer wieder, ach komm, dann trinken wir mein Bier und dann so, vielleicht erwische ich dann zu den richtigen.
1: Ja, da würde ich jetzt gerne mal eine Geschichte erzählen von unserem Quartier. Okay, gerne. Wolltest du hören? Okay, okay. Wir wohnen jetzt mit 27 Jahren in einem Wohnquartier und während diesen Jahren haben wir vieles für die Nachbarn gemacht. Wir haben Quartierfeste organisiert, jeder, der in, in, im Quartier äh, neu kommt, meine Frau und ich, wir gehen hin, begrüßen Sie, wow. oft sehr informell, äh, wir bieten allen das Du an, wenn Sie, wenn Sie von, ja, Sie, nein, nein, hier bei uns, bei dir spricht man <lacht> einander per Du an. Sehr gut, ja. Und äh, machen einen Spruch und so weiter, versuchen einander zu helfen, Blumen gießen und so weiter und so fort. Also das Quartier ist zu einem wohnbaren Quartier geworden. Wir haben schon Leute gehabt, die wieder zurückgezügelt sind. Wow. Weil ich sagte, hier haben sie etwas, was sie nichts gefunden haben. Ja, krass. Und jetzt vor anderthalb Jahren ist meine, meine Frau, die ist nach Hause gegangen, hat mich nicht gefragt, <lacht> sie ist einfach gegangen. Ja. Und etwa zwei, drei Monate später kamen die Nachbarn, kam ein Nachbarn zu mir an der Tür und hat gesagt, komm raus, wir wollen deiner Frau ein Denkmal setzen. Dann sagte ich, ja Moment mal, Denkmal. Dann sind wir da am großen Corona-Kreis gestanden und dann brachten sie etwas unter den Quartierbaum und haben in den Tült, da kam eine Bank hervor, eine schwere Eichenbank im Andenken an Annelies.
0: Wow, krass.
1: Und dann haben sie gesagt, diese Frau hat wow. diesen Ort zu einem lebenswerten Ort gemacht.
0: Ja. Das waren einfach deine Nachbarn, die alle Jesus noch nicht in ihr Leben angenommen haben. Nein, einer, so. einer,
1: einer, ja, einer, krass. die anderen noch nicht. Was soll ich dazu sagen? Das war nach meiner Meinung das stärkste Kompliment. Ja. Dass man meiner Frau machen konnte. Sie war eine beliebte Rednerin, sie hat zu tausenden von Leuten gesprochen, bei Frauenfrühstück, fünf, sechs, siebenhundert Leute und so weiter. In Englisch, in Deutsch, in jeder Sprache, sie war so sprachbegabt, bekam Komplimente. Aber für mich war das, wenn Ungläubige ja. zugeben müssen,
0: <lacht> ja.
1: nebst allem Spott, den sie für uns hatten, Ihr habt ein Quartier verändert. Wow. Und die Leute sind auch Quartierveränderer geworden. Mhm. Jetzt machen das alle. Ja, Versteht gut. ihr? Ja, ja, ja. Obwohl ja. sie noch nicht gläubig sind. Ja. Die gehen aufeinander zu, haben einen da Wir haben ja. draußen einen Grill, der wird angeworfen. Dann wird mal äh, zum Beispiel irgendeiner bei allen Klingeln geklingelt. Kommt, <lacht> bringt eure Wurst, der Grill ist da. Und dann kommt ein <lacht> halbes Dutzend. Äh, cool. Wie im Vollmacht Himmel, so auf Erden, oder? Ja, Vollmacht kommt, ja. ist weg, aus dem Verborgenen.
0: Lass mal die Bank drinne, ja. Vollmacht kommt, kommt
1: aus dem, aus dem Verborgenen ja. und wird sichtbar in der Öffentlichkeit.
0: Hey, wenn wir gerade von Vollmacht reden oder gerade dein, ja dein, ich finde, warte mal. Hey, ihr Lieben. Ja, genau. Oder?
1: Komm. Wenn wir klatschen, haben wir gelernt, richtig? Okay, okay. Da möchte ich jetzt noch etwas dazu sagen. Ich höre schon, wie einige sagen, ich habe keine Zeit für das.
0: Stell dir die Fragen selber, super. Gute Frage. Gute Frage.
1: In meinem Leben habe ich hunderte von Arbeitsplätzen geschaffen. Für Pastoren, Missionare, Gemeindegründer. Also niemand muss mir sagen, der Heinz der hatte Zeit. Der wusste nicht, was tun. Ich hatte das größte Team, das ich geleitet habe, von, von null auf von in 15 Jahren 160 Vollzeitmissionaren in fünf Ländern. Ja, nicht schlecht. Und auch später immer wieder große Verantwortungen. Mir muss niemand sagen, der, hatte, der, der hat nichts zu tun. Aber ich hatte Zeit für das. Wow. Denn das ist die Aufgabe von uns Christen in der Nachbarschaft. Ja. Nur auf der Kanzel über etwas zu sagen, was wir tun sollten. Nein, wir müssen es tun. Ja. Und wenn jeder das tut, ja. dann ist eine Menge zusammen. Anstelle, dass man das auf einem Pastor, ja. äh, eine Handvoll Pastoren können weniger erreichen, als eine Armee von Laien, ja. die etwas machen. Ja. Versteht ihr, das ist der Punkt. Voll gut. Und die Zeit ist nie der Grund. Die Zeit, der Grund ist meine Prioritäten. Ja, ja. Und wenn ich glaube, diese Menschen brauchen Jesus, habe ich Zeit. Ja, Und es fängt da mit einem freundlichen Wort, mit einem, mit einem Handschlag, mit deinem, was auch immer. Und dann kommen wir jetzt, um auf den Glauben zu reden. Ja. Ja. Ja.
0: Danke, Heinz. Das, was du gerade erzählt hast, das ist das, wie ich, ja, was mich damals verändert hat, als ich 2004 zum ersten Mal im ICF war. Ich saß da drin, im Magareal, ich weiß noch ganz genau, links außen, dritte Reihe. Leo hat gepredigt über Honig, ich habe gedacht, was ist das für ein Freak. Ich äh, habe meine Welcome-Card abgegeben, am gleichen Abend hat mich jemand angerufen, ob ich am nächsten Tag Zeit habe, ein Bier zu trinken, Raphael Siegenthaler. Ja. Er hat mich dann am Sonntag äh, vor dem Gottesdienst, war mir ein Bier trinken, ein Bier. Äh, am Montag war ich in seiner Small Group, er hat mir ein Buch in die Hand gedrückt, Leben mit Vision von Rick Warren, hat gesagt, lies das Buch und geh nach Stuttgart und gründe eine Kirche. Das, so habe ich ICF kennengelernt. So innerhalb Drei Tage wurde mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass man Kirchen gründen konnte. Ich wollte Architekt werden. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass man das machen kann. Er hat in mein Leben hineingesprochen. Er hat mir plus minus das Gleiche an die Hand gegeben. Also, du hast dich gut multipliziert in diesen Raphael Siegenthaler. Ein ganz normaler Small Group Ganz normaler Small Group Keine Koryphäe, keine Persönlichkeit. Ein Small Group unter 100, der genau den Arbeiter gegeben hat. Hey, wenn wir heute, wenn ich die letzten vier Jahre hier alle Leute verprägt hätte und wir gar nicht mehr ICF wären. Was ist ICF? Was ist die Idee, die du von Kirche hattest? Erzähl uns deine Idee von Kirche, die die Welt verändern wird.
1: Gut, die, so wie ich Kirche kannte, war, es war für die Gläubigen. Es, es verirren sich kaum Menschen in eine Kirche, die noch nicht Jesus kennen. Und meine Idee war, das muss umgekehrt sein. Wir müssen... Wenn wir, wenn wir uns versammeln, muss es in einer solchen Weise sein, dass wenn sich jemand hier reinwagt, der Jesus noch nicht kennt, dass er die Sprache versteht, dass er die Musik versteht, dass er, dass er einen Ort antrifft, in dem Leben ist, in dem Freude ist, in dem man willkommen ist und wo man sich entscheiden kann für Jesus. Und das war mit ein Grund, das war eigentlich einer der Hauptgründe, nicht ein Trauerspiel, ich kenne das, da kommt man rein, dass man so still und so, äh, es war peinlich. Ich, ich verstand das auch nicht als kleines Kind, wo ich dann die reformierte Kirche ging. Keine gläubige Eltern, war auch nicht gläubig, äh, aber das war, hatte für mich eine Hühnerhaut gegeben. Äh, ähnlich wie im Buddhismus, wo jetzt meine Söhne sind, das ist kein fröhlicher Ort, aber wir sind an einem Ort. Jesus ist auferstanden. Ja. Ein, fröhlicher ja, Ort. ein
0: fröhlicher Ort. Und
1: ja. er hat uns zu seinen Botschaftern gemacht. Ja. Also stellt euch mal das vor. Ja. Wir sind seine Bodenstation. Also da muss doch das Feuer abgehen. Ja. ja.
0: <lacht> hey, danke, Heinz. Hey, hey, da muss doch das Feuer abgehen. Ich kann einfach nur für mich, ja, ja, für mich sprechen. Hey, ich habe eine riesen Sehnsucht, Heinz. Sozusagen das gleiche Leben zu leben wie du, weil es begeistert mich, ich, ich möchte die Ernte einfahren. Ich sage zu Jesus, ja, okay, wenn es sein muss, sähe ich ein bisschen, aber bitte lass mich ernten. Und ich, ich, ich würde dich bitten, dass wir uns einfach Zeit nehmen, wo du, wo du jetzt ja, Salbung ausgiehst über uns, wo du, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ja, ja noch mehr Worte des Segens. Ähm, wir feiern heute Pfingsten und Pfingsten, das was passiert. Sie saßen da, haben gewartet, sie sind nicht weggegangen, sondern haben gewartet und dann kam auf sie nichts, sie wussten gar nicht, wie kam der Heilige Geist und hat sie erfüllt und sie wurden sprachfähig, damit sie alle verstehen konnten und 3000 wurden hinzugefügt an diesem Tag. Und ich würde gerne diesen Tag jetzt heute im Geist ergreifen, wo wir sagen, Jesus, ja, ja, ich verstehe es nicht ganz, warum ich es nicht sehe, obwohl ich mich danach sehne. Aber ich gebe mich nicht mit Lauwarm, ja, ja. mit Nice-to-have, mit, mit Halbglauben, mit Halbgarheit zufrieden, sondern ja. was wäre, wenn wir heute aufstehen und sagen, hey, wenn der Heinz, dazu kommen wir erst im zweiten Gottesdienst, wenn du noch da bleiben möchtest, dass der Heinz mit 77 jetzt die nächste Bibelschule gründet, die nächste Ausbildung für Elite-Pastoren, du hast gesagt, du möchtest nur noch in Leute investieren, die mehr wie 2000 leiten können. Drunter hast du keinen Bock mehr. Ne? Du, möchtest, du möchtest, dass die Ernte eingefahren wird und du startest mit 77, du bist, du bist so im Feuer und ich möchte dich bitten, dass jeder, der möchte, dass du dich ausstrecken kannst, jetzt die Salbung abzuholen für den Pioniergeist, für dieses Apostolische und vielleicht auch heute Buße zu tun, in dem Punkt, wo du gemerkt hast, ja, ich, ich habe Jesus angenommen, als ich nehme ihn noch dazu, er kann ja nicht schaden. Tut ja auch nicht weh. Und die Bibel ist auch ganz nützlich. Mal als Unterlage, mal als Türschwelle. Und manchmal schaue ich auch rein. Aber heute möchte ich umkehren und sagen, ich, ich, möchte, mich, ich möchte dieses Leben als Vorbild nehmen. Und sagen, Gott, mach mit meinem Leben einen Unterschied. Komm, lass uns dazu aufstehen. Und Tobi, vielleicht kannst du... Ja. Und Noah, kannst du die Stühle nehmen? Karl, ich überlasse, äh, nicht Karl, Heinz, Karl-Heinz, Heinz. Ich überlasse es dir, ich möchte ganz kurz davor noch was sagen. Es gehen jetzt gleich schwarze Eimer durch die Reihen und dort hat es ein kleines Salböl drin. Du kannst ja aus diesen Eimerchen, kannst du dir dieses Fläschchen mit Salböl nehmen und während der Heinz einfach für dich betet, über dich betet, lass es einfach an deiner Hand und sagt Jesus, Könige wurden gesalbt und Priester wurden gesalbt. Könige wurden gesalbt, um zu regieren und zu herrschen, um ein Land in Fülle zu bringen. Priester wurden gesalbt, um in absoluter Reinheit vor Gott zu stehen und für andere Menschen einzutreten. Lass es in deiner Hand und Heinz, du darfst füllen.
1: Ja, ja. Wir stehen ja wirklich jetzt einmal mehr auch in der Gegenwart Gottes. Lass uns so einfach relaxen und die Gegenwart Gottes auf uns wirken. Wenn jemand hier ist, der Jesus nicht persönlich kennt und merkt, Jesus klopft an die Herzenstür, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt, die Entscheidung zu treffen. Ja, ich möchte dein Kind werden bekenne meine Sünde. Ich möchte dein sein. Wenn du nicht wirklich sicher bist, dass du erlöst bist, denn wer, ja wie soll ich sagen, wenn wir von Jesus erlöst sind, gibt er uns das Zeugnis, dass ich sein Kind bin. Ich kann Gewissheit haben. Ich bin erlöst. Ich bin im Buch des Lebens geschrieben. Ist jemand, für den ich gerade so beten soll? Ja, Herr Jesus Christus, Danke. du hast ein so einmaliges Angebot gemacht. Kommet her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und du nimmst mein altes, miserables Leben und tauschst es ein gegen dein Leben. Und da kann ich sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Ich bekenne mich als Schuldner vor dir, ungenügend. Aber ich danke dir, dass du meine Schulden, meine Sünden bezahlt hast. Und dass du mir ein gereinigtes, ein heiliges Leben gibst. Die Bürgerschaft des Himmels. Ich preise dich dafür. Nehme das Geschenk im Glauben in Anspruch und lass es mir auch vom Teufel nicht mehr nehmen. Ja. Ich möchte, ja, wie wir schon gesagt haben, die Bibel aufschlagen und dich darin sehen. Beten und erleben, wie der Geist Gottes mir begegnet, wie du mir persönlich begegnest, als Freund, als Erlöser. Und Herr Jesus, da sind auch Leute hier, die haben auf so einen Moment gewartet, wo sie sagen können, ja Herr, hier bin ich. Ich möchte mich in einer Weise von dir gebrauchen lassen, wie ich es mir nicht vorstellen kann. Ja. Ich bin bereit, den Weg zu gehen, nicht unter Zwang, sondern freiwillig. Ja. Ich möchte tun, ja. was du. Nein, ich möchte dich lieber überholen, als hinterherhangeln. Ja. Ja. Ich möchte da sein, wo du bist. Und du bist gewöhnlich da, wo die Menschen sind, ja. die dich nicht kennen. Denn für die bist du gestorben. Und ich würde gerne für diejenigen beten, die jetzt sagen, Herr, hier bin ich. Sende mich, halte deine Hand nach oben. Wenn du da das wirklich so meinst und sagst, ja, Herr, ich bin ready. Nichts lieber als das, als ein Abenteuer mit dir gehen, das unvergleichlich ist. Aber das kann ich auch äh, garantieren: ein Abenteuer. Das wird den Haufen, du kommst einen Haufen Probleme auf dich zu. Das sagt einer, der weiß, von was er spricht. Ich habe nicht die easy road genommen, die einfache Straße. Es war ein steiniger Weg. Aber wenn ich über diesen steinigen Weg gegangen bin, dann habe ich Menschen getroffen, die darüber stolpern. Ja, dann braucht es Frauen und Männer, die im Namen Jesus dort sind und entweder Steine aus dem Weg räumen oder den Menschen helfen und sie tragen. Oder ihnen helfen, dass sie zu einem entscheidenden Glauben kommen, dass sie selbst gehen können. Du hast uns nicht einen einfachen Weg verheißen, aber einen Weg Heu, 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 der es sich lohnt zu gehen. Ein Weg der Würde, ein Weg als Botschafter, ein Weg als Vertreter Gottes auf dieser Erde. Und ich danke dir dafür, für jeden Einzelnen, der hier ist und sagt, ja, Herr, mit mir kannst du rechnen. Ich bin da. Ich möchte das wagen, was ich nicht geglaubt hätte, sei möglich. »Herr, tu dein Werk!«